1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Et pour ce septième épisode de la troisième saison, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sarah Durocher. Bonjour, Sarah. Bonjour. Comment vas-tu
2: Très bien, merci, et toi Eh
1: bah bien, écoute, euh, la pêche, ouais, un samedi matin, ma foi euh, en forme, disons. Est-ce que tu pourrais nous parler, toi, s'il te plaît, Sarah
2: Oui, alors moi, je suis Sarah Durocher. Je suis présidente de l'association du planning familial et voilà, je suis une militante féministe d'éducation populaire, puisque le planning est tout ça. Et voilà, j'ai la chance, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas un peu le planning, c'est une vieille association qui a 80 associations euh, locales. Voilà, donc peut-être pas loin de chez vous. Et voilà, on, va, on traite l'ensemble des sujets concernant la santé sexuelle, l'avortement, la contraception et le droit des personnes LGBTQIA.
1: Une très, très belle association. Je suis super contente que, que tu sois là et que tu représentes aussi euh, cette fabuleuse association sur Popol aujourd'hui. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Sophie Mallet. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour Léa. Euh, bah, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en tout cas. Ravie aussi. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît
3: euh, donc, euh, ben, donc euh, mon, prénom, mon, nom, mon prénom, vous le connaissez, Sophie Mallet, je suis, euh, enfin, je suis euh, réalisatrice, j'ai été productrice pendant très très longtemps dans une radio internationale qui s'appelle Radio France Internationale. Euh, où j'ai mené pas mal d'émissions différentes, notamment euh, dans, bah, dans un temps où on ne parlait pas beaucoup des femmes, où on ne parlait pas beaucoup de féminisme en tout cas, mais dans un temps particulier dans les années 90 euh, et avec des femmes du monde entier. Euh, C'est vrai que euh, ça a été très enrichissant et puis euh, désormais j'ai quitté euh, cette radio, je continue une activité de, de, de réalisatrice de, de productrice euh, mais en revanche je suis je me suis formée, je suis à euh, je travaille euh, essentiellement, je suis formée en clinique transculturelle, en psychiatrie transculturelle. Euh, je, tra je reçois beaucoup et je travaille, je suis psychothérapeute et je travaille essentiellement en adoption internationale. Donc j'accueille beaucoup d'enfants, de familles euh, qui ont à cœur de faire naître des familles, de manière différente, voilà. sans que le lien biologique soit l'axe principal de, de, de ce désir d'être en famille et ça, ça compte beaucoup pour moi et puis j'ai d'autres activités bien sûr, je, suis, je me suis engagée il y a très longtemps dans la vie politique de ma commune, je suis conseillère municipale d'hiver gauche dans un petit microcosme un peu particulier qui s'appelle enguin les bains qui est une une, une ville en région parisienne euh, où je suis élue euh, d'opposition, comme on dit, euh, depuis euh, 2008. Voilà, c'est à peu près... Eh bien, bah, génial.
1: Bienvenue
2: sur Popol.
1: Super, merci beaucoup Sophie. Et enfin, troisième invité,
0: Lou Toussaint. Bonjour Lou. Bonjour Léa, bonjour à toutes. Merci beaucoup de m'accueillir.
1: Avec grand plaisir, comment vas-tu euh,
0: Écoute, ça va bien, semaine animée,
1: ça fait plaisir. <rire> ok, bah vas-y, tu peux nous dire aussi ce que tu fais, toi, s'il te plaît Et pourquoi cette
0: ah bah... semaine était si animée,
1: quand même <rire> ah, euh... On va en
0: parler. <rire> On va en parler. <rire> Moi, c'est Lou Toussaint. Euh, je suis étudiante à Strasbourg euh, en droits humains. Euh, je suis aussi euh, élue étudiante et une militante politique à la France Insoumise euh, depuis 2016. Donc, je fais partie des jeunes de la France Insoumise depuis euh, quelques temps. J'ai eu la chance d'être candidate aux législatives euh, pour euh, la NUPES et la France Insoumise dans la 7e circonscription du Bas-Rhin, donc en Alsace rurale, euh, ça a été une aventure incroyable pour moi. Euh, euh, et je suis aussi, euh, sinon, une militante en faveur des droits des animaux et une militante LGBTI+, plus, euh, et trans. Et, et sur tu la semaine... bien,
1: bien occupée toi aussi, hein. pardon, excuse-moi
0: Mais oui, bien occupée, et là, sur la semaine, effectivement, bah, on va y revenir, quoi. mais on parle beaucoup au sein du mouvement de la France insoumise, et en particulier, forcément, au sein des jeunes de la France insoumise, et tout le monde n'est pas d'accord, et ça fait des allers-retours, donc bien occupée. Ouais, j'imagine. Surtout si toi, tu es là
1: depuis 2016, ça doit être assez intéressant de voir comment les choses évoluent. Bien, bien, bien. Effectivement, on a un peu spoilé le thème, j'avoue. Mais ça, on en parlera en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, on va aussi vous parler de la réforme des retraites. Mardi dernier, le 10 janvier, la première ministre Elis Elisabeth Borne a présenté les grandes lignes de la réforme des retraites devant les députés. Cette réforme prévoit entre autres de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Et c'est ce projet de report, tant voulu par le président de la République, qui alimente à juste titre, la colère des syndicats et de certaines et certains responsables politiques. Même la CFDT, Célia, qui avait pourtant soutenu la réforme envisagée par Emmanuel Macron en 2019, s'oppose à ce report. Pour que ce texte soit adopté à l'Assemblée nationale sans que l'exécutif ait à recourir pour une énième fois au 49-3, la majorité présidentielle doit obtenir le soutien du groupe Les Républicains. Soutien qui semble être acquis, en tout cas sur le principe. Outre l'incertitude qui règne quant à l'adoption du texte parlementaire, cette réforme pourrait être massivement contester dans la rue. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette réforme vous semble juste et nécessaire Par ailleurs, est-ce que le timing politique est bien choisi Enfin, est-ce que la contestation sociale pourrait faire reculer le gouvernement et le président de la République Lou, est-ce que tu veux débuter sur ce thème, commencer, pour ouvrir, le, ouvrir le bal
0: Avec plaisir. Euh, donc, euh, effectivement, bah là c'est la, la grande bataille du moment, euh, ça faisait quatre ans que là on n'était pas à fond sur les retraites, on y revient, la dernière fois on avait fait reculer une réforme injuste et inique et cruelle, et bah là on y est à nouveau selon moi, euh, on est sur une réforme vraiment qui vise à allonger la durée du travail euh, pour, euh, bah, pour à peu près tout le monde et en justifiant ça sur la nécessité du financement. Bon, bah ça, quand on, regarde, euh, quand on regarde, par exemple, là, c'est le texte qui est beaucoup repris dans tous les débats, le rapport du corps, le comité d'orientation sur les retraites. Euh, voilà. Selon ce rapport, qui est le plus sérieux dans la matière, il y aurait un déséquilibre de quelques milliards d'euros euh, sur le financement des retraites par an dans les années à venir, d'ici et aussi euh, à 10, 15, 20 ans. Euh, donc, ce déséquilibre de quelques milliards d'euros, il existe, il existera sûrement. Maintenant, la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de ce déséquilibre Est-ce que pour pallier à ce déséquilibre, qui est de quelques milliards d'euros sur les quelques centaines de milliards d'euros que représentent toutes les retraites, on allonge euh, bah, la durée de travail de tout le monde, comme veut le faire le gouvernement, ou est-ce qu'on explore D'autres possibilités qui pourraient être d'augmenter légèrement certaines cotisations, euh, en particulier bah, les cotisations par exemple sur les tranches supérieures, ça on pourrait le proposer, ou alors euh, d'augmenter les salaires, parce que si on augmente les salaires, ça augmente mécaniquement les cotisations avec. Euh, et augmenter en particulier les salaires les plus bas, ça pourrait aussi marcher. Euh, donc là, clairement, le gouvernement a dit non à tout ça et fait le choix d'imposer vraiment à tout le monde, d'aller en force sur la durée du travail. Et ça, on le sait, euh, bah, ça frappe le plus euh, bah, déjà euh, les plus pauvres, euh, les plus précaires, et ça frappe le plus aussi les femmes. Euh, voilà On a déjà euh, un écart de retraite de 40 entre les femmes et les hommes. Il euh, y a 20 des femmes qui vont aujourd'hui déjà jusqu'à 67 ans pour ne pas subir la décote, euh, donc pour ne pas que leur retraite soit hachée, alors que c'est seulement 10% des hommes, donc c'est deux fois plus de femmes que d'hommes qui vont jusqu'à 67 ans de travail. Et là, avec, euh, avec ces réformes, ça va être de pire en pire, et on, voilà, on va, le gouvernement veut augmenter ces inégalités. Donc là, il y a, y, a, y a deux dates qui ont été décidées, une à l'appel des organisations de jeunesse le 21, là, euh, pour aller dans la rue et en particulier à Paris faire une grande marche contre cette réforme. Et avant ça, les syndicats appellent à la grève et aux manifestations le 19. Donc, c'est vraiment deux grandes dates qui peuvent lancer une mobilisation. La question, c'est est-ce qu'elle arrivera à faire reculer le gouvernement ben, Je l'espère. Écoute, merci beaucoup, tu nous as bien,
1: bien, bien euh, dressé le décor, donc vraiment chouette. Merci aussi d'avoir fait euh, ce, petit, ce, ce petit point sur l'impact, effectivement, euh, de la réforme, notamment sur les femmes. Et effectivement, peut-être pour expliquer davantage aux auditrices et aux, aux auditeurs, en gros, les femmes sont celles qui ont les carrières les plus hachées et celles qui occupent le plus souvent les temps partiels, etc. et qui se retrouvent aussi avec des périodes non cotisées puisque non travaillées. Euh, souvent en, en se sacrifiant, hein, en sacrifiant leur carrière euh, au, au, détriment, euh, au détriment de leur carrière. Pardon, et souvent, c'est pour aider euh, bah, les enfants, euh, et les proches. Euh, donc voilà. Euh, et tout ça, bien entendu, n'est pas rémunéré. Tout ce travail domestique, comme on l'appelle, euh, et aidant n'est pas, ré pas rémunéré. Et moi, je me disais, bon, tu commences à parler de grève, etc. Mais en vrai, si toutes les femmes arrêtaient ce travail euh, invisible je pense que là, on, on tient un truc quand même. <rire> on tient vraiment un truc, quoi. Parce que depuis la mise en place du salaire familial, on se fait quand même bien niquer la gueule. Donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant, là, qu'on fasse une grève euh, et que toutes les femmes se mettent à faire grève du, du travail invisible qu'elles font. Euh, Peut-être que ça permettrait de rééquilibrer un peu les choses. Sarah, toi, tu... J'imagine que tu as aussi euh, regardé de près cette, cette, cette discussions euh, et que tu, tu, tu as suivi euh, les annonces qui ont été faites par le, par le gouvernement. Est-ce que tu partages euh, ce que Lou nous disait par rapport notamment euh, au financement, au fait qu'il y a effectivement des alternatives qui ne sont absolument pas euh, explorées par, euh, par le gouvernement Est-ce que toi aussi, tu penses que finalement, le report de l'âge légal n'est pas la solution euh, pour euh, financer euh, le, le système des retraites
2: oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec Lou et, et Lou a été meilleur en termes techniques pour bien expliquer parce que je trouve que l'enjeu qu'il y a sur la question des retraites, ce n'est pas juste d'augmenter au niveau de l'âge et je pense qu'il y a une, un énorme travail de pédagogie à faire auprès des personnes. Ça veut dire que de voir les syndicats dans la rue, de voir les partis politiques dans la rue, les associations, c'est une chose. Mais si on veut que ça fonctionne, il faut emmener les personnes avec nous. Et ça, je pense que euh, la pédagogie, et Lou, la pédagogie que tu viens de nous faire, euh, elle, est, elle est importante. Et je pense que vraiment, il y a, y, a, y a ce travail à faire qui doit être hyper collectif. Ça veut dire que euh, je sais que nous, le planning, bah, bien évidemment que, euh, on va se mobiliser. Euh, je sais qu'aussi, il euh, y a... Euh, on est en train de penser à un cortège féministe euh, pour euh, vraiment pouvoir être visible. Oui, ce serait et, génial.
1: Euh,
2: alors, pas organisé par le planning, hein, mais, euh, mais euh, en tout cas, euh, on sait qu'on est en train d'y réfléchir et que le planning pourrait euh, potentiellement euh, euh, y participer, bien entendu. Il y a le 8 mars qui ne va pas tarder à arriver et je crois que ce sera un des sujets importants. Euh, voilà, Mais encore une fois... Il faut emmener les personnes avec nous. Si vraiment on veut, que, on veut une grève des femmes, moi, je, je serais contente de la faire, euh, mais ça a du poids si on arrive à emmener toutes les personnes et pas que les personnes euh, convaincues, euh, mais aller chercher les autres personnes qui sont une grande majorité quand même. Euh, donc euh, voilà, mais je pense qu'en effet, il y, aurait, euh, il y aurait une belle action à faire par rapport à ça. Et encore une fois, faire de la pédagogie, expliquer aux personnes... Euh, « Information égale pouvoir », disaient des associations, et euh, je pense que euh, c'est plus qu'important et nécessaire, encore une fois. Oui, c'est clair. Aussi, Léa, je voulais juste te dire, pour info, on a reçu un communiqué, euh, je ne l'ai pas reçu, je suis allée le chercher, euh, de la Manif pour tous, euh, qui a fait un communiqué sur les retraites, qui s'est positionné. Ce n'est pas pour en parler, c'est juste pour dire qu'il prône une politique de natalité. Euh, voilà, donc il euh, y, y a une intersection quand même de combats qui est plus que nécessaire. Euh, et euh, même si, euh, euh, voilà, si on voit en tout cas que des mouvements comme ça se positionnent et, euh, et déplorent une, 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 comment, une politique nataliste, euh, voilà, ça montre bien qu'ils sont bien présents et sur tous les sujets. Voilà, j'en profite.
1: Et en plus, ce qui est assez flippant, c'est que depuis, euh, bah, depuis l'émergence de, de ce mouvement, c'est que ça se structure vraiment, vraiment bien. C'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir que si... Il, et elle décide de se positionner tu vois, sur des sujets comme ça, c'est que euh, la structuration est vraiment en marche et euh, que c'est quand même assez flippant. Et ça n'augure pas forcément de très bonnes choses. Est-ce que, Sarah, tu penses que cette manif, moi, c'est un peu mon rêve, mais euh, cette, manif, pardon, cette mobilisation contre la réforme des retraites pourrait être euh, un, une espèce de levier pour arriver à une meilleure structuration du mouvement féministe euh, en France <rire>
2: <rire> je peux que l'espérer. Euh, je pense que chaque mobilisation, euh, euh, voilà comme ça. En fait, l'objectif. En fait, on n'a pas de temps. En fait, c'est ça qui nous manque. On a tellement de sujets que souvent, en fait, c'est par manque de temps, manque de débattre, de parler, euh, vraiment qui. Voilà. Alors, merci pour ces moments-là, en fait, Léa, que tu nous proposes. En fait, il faudrait qu'on ait ça de manière euh, très régulière parce que, parce que, euh, en fait, euh, on serait tellement fortes En fait, on serait tellement puissante si euh, on était euh, hyper bien organisée. Euh, donc euh, moi je pense que c'est une bonne opportunité les retraites parce que euh, voilà on va parler de la pauvreté, de la précarité des femmes parce que moi j'en ai marre qu'on parle de précarité, il faut parler de pauvreté en fait, il euh, y a des gens pauvres en France, c'est pas juste de la précarité et que malheureusement ça touche principalement les femmes et il euh, y, a, y a vraiment un intérêt à avoir une visibilité là-dessus et je pense que le mouvement féministe est totalement d'accord. Donc, quand on est d'accord, euh, je pense que c'est important qu'on se mobilise et qu'on s'organise, tu as bien raison. Et pour revenir, en effet, les mouvements anti-choix, ils savent s'organiser, mais surtout, ils ont de l'argent. Et euh, c'est ce qui nous manque aussi, les mouvements féministes en termes de, de financement, on en revient toujours. Mais euh, voilà, on voit que quand même, en termes de communication, de mobilisation, c'est un peu le nerf de la guerre, et que des fois, nous, euh, bah, par exemple, pour le planning, euh, nos financements vont sur le terrain, vont sur les actions, mais il y a un autre terrain qui est la communication et, et d'informer les personnes, et ça... Euh, il nous en manque terriblement au planning, mais dans le mouvement féministe en général.
1: Ouais, 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 c'est clair. On, on le sait, effectivement. Mais bon, voilà, on fait avec des bouts de chandelles. Mais on y arrive, regarde. On est là. <rire>
2: on y arrive. On y arrive hein. Moi, je suis très positive.
1: Hein. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Sarah. Sophie, euh, on, on a vu quand même dans certains pays, je pense à l'Argentine, je pense au Chili, que ce dont on est en train de parler. Je suis désolée, je reviens là-dessus, mais c'est un peu mon obsession du, du moment, l'internationalisation du mouvement féministe et sa structuration. Euh, on a vu quand même de beaux exemples euh, émerger de structuration justement de grèves féministes avec des caisses de grève, etc., qui ont été super bien organisées. Euh, pour pour qui, qui ont émergé en fait de mouvements sociaux et qui ont été euh, qui ont été vraiment euh, totalement euh, comment dire investis euh, par des féministes et qui ont amené à des, à des à des structurations à des résultats quand même assez remarquables qu'on connaît désormais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en France
3: imaginer quelque chose de similaire à ce qui s'est passé par exemple au Chili euh, Alors en tout cas, je malheureusement je ne sais pas de enfin j'ai pas suivi l'actualité euh, au Chili mais pour autant pour répondre euh, euh, par rapport à ce que tu dis, euh, et je, je pense que ça rejoint dans ma, ma réponse, elle va rejoindre un peu ce que disait Sarah. Euh, J'ai envie, je pense que c'est louable, c'est possible, mais dès lors que euh, le mouvement euh, qui viendrait et qui, et qui va venir des femmes euh, puisse euh, euh, annuler les, une espèce de lutte des classes, parce qu'à vous écouter, par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que vous faisiez, on fait intervenir effectivement la question de comment on peut se mobiliser, euh, comment on peut faire, et euh, on fait intervenir la manif pour tous. Et il me semble qu'entre la manif pour tous et la question de, de, de faire intervenir et de se mobiliser, il y a aussi quelque chose d'une lutte des classes. Euh, malheureusement, euh, en France, comme ailleurs, peut-être, nous ne sommes pas égales les unes avec les autres d'un point de vue social. Et il me semble que pour, pour faire bouger quelque chose, il va falloir se poser cette question-là, cette question de, de faire commun, de faire un, une communauté de femmes. C'est-à-dire le mouvement féministe, pour moi, c'est mettre en commun quelque chose, des valeurs qui sont très importantes. Et par rapport à la réforme des retraites, je, je, et par rapport à, à, à comment on peut... Euh, j'allais dire, faire corps, être ensemble, être euh, en communauté, il va falloir se poser la question des, des, des classes. Euh, les, la, le, les personnes, en tout cas, les plus touchées par la, la pauvreté, effectivement, et oui, c'est euh, un mot qu'il faut oser dire, euh, actuellement, ce sont euh, des mères, des femmes, seules, trentenaire avec avec des enfants euh, il y a 45 ans c'était effectivement euh, des retraités euh, c'est à dire que le mouvement il a la, la pauvreté elle a basculé et que euh, je, je je pense que je, moi je pense que les associations ont un grand rôle euh, à jouer dans cette possibilité de faire corps et d'être euh, de, de se alors j'allais dire de se donner la main de de, de « sororité », c'est un joli mot, c'est peut-être un grand mot, c'est peut-être un mot qui a parfois, euh, enfin, qui n'a qui qui est, qui est pas tout le sens qu'il pourrait avoir, mais, euh, par, et donc par rapport à des mouvements euh, euh, à l'étranger, ou en tout cas par rapport peut-être à des mouvements avec des cultures différentes. C'est-à-dire que euh, culturellement, il y a tout autour du monde d'autres manières d'être euh, ensemble en tant que femme. Alors parfois, on peut le critiquer, c est, c est, on peut critiquer ces séparations euh, hommes-femmes, mais pour autant, dans certains endroits, il me semble que ça résonne autrement et que euh, euh, être euh, sœur, être femme ensemble, euh, et se battre ensemble, ça a du sens. Et effectivement, je, je, je pense que, comme euh, les associations, euh, et peut-être aussi la possibilité pour certaines d'entre nous d'oser dire, euh, d'oser dire que, euh, je, enfin, comment je pourrais dire Je pourrais dire, je pense que euh, le privilège d'être dans une femme dans une classe sociale parfois, peut nous faire perdre d'idées ou de perdre conscience euh, que c'est un privilège, parfois. Et que, euh, euh, je, souvent, j'utilise l'idée de, de, de dire marcher euh, reculons, à c'est-à-dire regarder derrière nous, regarder d'où on vient ou de regarder celles et ceux qu'on a euh, laissés, euh, ou en tout cas qui, qui, qui rament, là où nous, on ne rame pas, euh, eh bien euh, je pense que c'est important, c'est-à-dire de, de remettre du commun et de ne pas être… Alors c'est peut-être de l'égoïsme ou c'est peut-être de la peur de l'autre. Et je pense que euh, les questions qui sont en, en ce moment euh, agitées autour de, la, de cette réforme, euh, elles sont très anxiogènes finalement pour, euh, pour certains, certaines. Alors du coup, quand on est angoissé, quand on a peur de son avenir, eh bien, euh, c'est assez souvent qu'on n'ose plus bouger parce qu'on est pétrifié, parce qu'on est tétanisé, parce qu'on est terrorisé et parce qu'on a peur pour soi. Et quand on a peur pour soi, c'est parfois un peu complexe euh, d'oser se poser la question d'aider les autres. Et... Euh, et c'est un peu ça, la lutte des classes. Hein. Euh, euh, et cette idée de, 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 de penser la pauvreté, ou en tout cas de penser euh, qu'il faut absolument euh, la fermer et accepter ce système de retraite, parce que, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Et agiter une espèce de chiffon rouge qui dit euh, « taisez-vous », parce que sinon, euh, et ben, vous êtes en train de creuser votre tombe. Hein. C'est un peu violent, mais c'est un peu ça. Donc, euh, arrêtez, fermez-la et, -fermez -la et laissez-nous faire. Non parce qu'en plus, ce, ce régime des retraites, en ce moment, il est excédentaire. Euh, c'est clair. Et par rapport à… Euh, J'écoutais récemment… Euh, en tout cas, il est excédentaire ce régime et que euh, le rapport du corps, c'est aussi des modélisations et des projections qui ne se vérifient pas toujours.
1: Absolument. Merci Sophie, euh, effectivement, de, de souligner la nécessité d'embarquer tout le monde dans cette, dans cette mobilisation. Euh, Lou, je, je te redonne la parole, tu voulais réagir
0: Oui, je suis euh, complètement d'accord avec euh, Sophie et avec Sarah euh, sur le fait qu'il faut qu'on euh, fasse commun et qu'on y aille ensemble. Euh, là-dessus, vraiment, c'est très important, que ce soit euh, toutes les organisations euh, féministes ou anticapitalistes, il euh, faut qu'on y aille ensemble. Et là-dessus, euh, j'en profite pour... Euh, dénoncer quelque chose que l'on renvoie justement aux féministes, notamment aux féministes qui osent parler euh, sur le terrain politique justement de problèmes de VSS, et ça on va y revenir après. quoi. Mais le truc de euh, « ah ouais, mais euh, vous parlez que de ça, du coup on ne va pas parler du fond, on ne va pas parler de lutte des classes ». Et bien ce n'est pas vrai, et euh, les mouvements féministes, on est complètement mobilisés là aussi euh, dans euh, la lutte sur les retraites. D'ailleurs la relève féministe, qui était la tribune où justement on dénonçait, le moment qui est né de la tribune où on dénonçait le traitement des VSS en politique, on sera bien là, là dans les marches, on sera bien là le 21, euh, et il faut vraiment euh, faire le lien entre tout ça, euh, y compris le féminisme, mais aussi euh, pour les personnes bah, LGBTI+, qui sont aussi euh, les plus frappées par la pauvreté dans le pays, euh, en particulier, euh, voilà, on le dit toujours, mais les personnes trans, les personnes trans de couleur, euh, les personnes transféminines. Donc, il faut vraiment faire le lien entre tout ça, euh, parce que pour le coup, on peut vraiment dire que le patriarcat et l'hétérocapitalisme, bah, c'est le même combat, quoi. on y va ensemble. Euh, donc, il faut réfléchir de nouvelles manières de faire. Euh, et là-dessus, je pense qu'on peut aussi s'inspirer de mouvements populaires qu'il y a eu, euh, comme les Gilets jaunes, pour retrouver euh, un peu cette idée de lutte des classes et en même temps de « on y va ensemble, on est un grand euh, mouvement populaire » et il faut, faut aller vers ce type de mouvement, ce type aussi peut-être de décentralisation pour faire naître des choses et les faire jaillir un peu partout, euh, mais y aller ensemble. Et euh, la grande question qu'il y a derrière tous ces combats, en fait, ces différents combats, hein, c'est vraiment la reconnaissance du travail, que ce soit euh, la reconnaissance du travail domestique, par exemple, du côté du féminisme, ou la reconnaissance, là, pour le coup, du travail salarié euh, sur la question de la lutte euh, sur les retraites. Et euh, là-dessus, on a... On, au début... Euh, le macronisme, c'était, ah, mais on ne sait pas si on est de gauche, on ne sait pas si on est de droite, mais bah, si on regarde depuis des siècles, il y a une seule manière de savoir est-ce que... Euh, est-ce qu'un mouvement, est-ce qu'un parti est-ce que quelqu'un est de gauche ou de droite c'est quelle est sa position sur le travail et le temps de travail euh, dans la vie Donc, est-ce qu'on est pour réduire le temps de travail bah, dans la semaine, dans l'année dans la vie, est-ce qu'on est pour reconnaître les formes de travail non salariées et bah, là clairement on veut nous faire travailler plus longtemps, ça va frapper celle, euh, ça va frapper encore plus celle dont le travail n'est pas reconnu et bien bah, on y va et on se bat Absolument, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, euh, on sera, je pense, toutes euh, là pour la
1: mobilisation. Ça, c'est certain. Sarah, je te laisse la parole peut-être pour conclure sur, euh, sur ce thème,
2: s'il te plaît. Non, non, ben, je... Enfin, j'étais euh, super d'accord avec euh, ce que disait Sophie et, et je trouve qu'un jour... Enfin, euh, Léa, je te propose un jour un, un, un sujet qui pourrait être hyper intéressant, c'est que, en fait, tout ça, ça... Ça requestionne aussi euh, qui aujourd'hui est représenté dans le monde féministe, qui a la parole, qui a la visibilité.
1: Ah euh, ouais, bien et, sûr.
2: Euh, et euh, en fait, euh, voilà, et, et est-ce que c'est pas des personnes... Enfin, moi, par exemple, je suis une personne privilégiée. Hein, euh, euh, voilà, le fait d'être blanche, le fait euh, aussi euh, d'avoir un travail, euh, le fait d'avoir un... Bah, héberge... enfin, un toit, euh, par exemple. Euh, et, euh, et je trouve qu'il faut aussi que nous, les organisations féministes, les organisations euh, euh, politiques, euh, on s'interroge et on s'inquiète pourquoi les gens ne viennent pas vers nous. Pourquoi est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, est arrivé euh, Alors, il a été hyper critiqué, mais c'est parce que aussi, ça nous a renvoyé dans la figure que. Euh, bah, ce qu'on proposait n'était pas forcément attrayant pour toutes les populations et toutes les personnes. Et euh, par exemple, le, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été un des mouvements où il y a eu le plus de femmes euh, seules. Euh, voilà, donc euh, ça veut bien dire euh, quand même, enfin je pense qu'il y a aussi une réinterrogation à avoir de nos organisations et euh, de qu'est-ce qui fait, de pourquoi les gens ne viennent pas vers nous et euh, est-ce qu'on les accueille, est-ce qu'on les accepte. Et, euh, et un peu de casser l'entre-soi. Voilà, enfin, moi je trouve que c'est quelque oui. chose qu'on remarque. Et, Totalement. Et, et, j'ai pas les clés, hein, mais je trouve qu'on pourrait aussi essayer de réfléchir collectivement. Et même dans le vocabulaire qu'on emploie, en fait, moi je me surprends des fois à, à quand je vais dans certains médias à me dire bah, en fait, euh, bah, Mediapart, c'est chouette, Libé, c'est chouette, Le Monde, c'est chouette, mais punaise, est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans d'autres médias, parler autrement aussi et euh, aller, euh, voilà, enfin, je trouve que, que... Enfin, moi, c'est une question que j'ai en tout cas en tant que militante dans une organisation depuis très longtemps.
1: Absolument, et tu fais bien d'adresser cette question parce que c'est vraiment euh, quelque chose aussi euh, auquel, euh, je, à laquelle je réfléchis depuis super longtemps, savoir comment effectivement embarquer euh, ben, tout le monde, <rire> et toutes les femmes, et plus particulièrement celles qui ont le plus besoin des réformes que l'on porte, de, de, cette, de ce changement de société que l'on porte, comment faire en sorte que le féminisme ne soit plus du tout perçu comme un outil d'émancipation individuelle, mais totalement comme un projet de société, un véritable projet politique de changement, parce que c'est vraiment ça en fait, et faire en sorte aussi que le féminisme en tout cas, dans, dans sa théorie, parce que dans la, pr la pratique, ce n'est pas le cas. Et toi, tu le sais, Sarah, dans la pratique, c'est des meufs qui sont là pour des meufs au quotidien et qui les accueillent et qui n'en ont rien à foutre de savoir quel est le dernier livre de Bell Hooks et compagnie, même si c'est très important et que j'adore Bell Hooks. Mais il y a un côté assez euh, intello euh, classiste dans le féminisme qui, moi, me gêne énormément. Typiquement, moi quand j'ai voulu m'engager et que je me suis dit bah tiens je vais je vais, je vais devenir militante, etc. j'y suis allée très doucement parce que j'avais le sentiment que j'avais pas les références. Et on me leur envoyait régulièrement à la gueule, genre quoi, t'as pas lu le dernier livre de machine et tout Je suis là, bah non en fait, je sais même pas qui c'est. Je veux dire, il y a même des gens qui peuvent reprocher à des femmes de s'épiler. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Chacune fait ce qu'elle veut. C'est pas ça, en fait, le féminisme. C'est pas ça, le féminisme. Donc, bref, ça m'énerve. <rire> tu, voilà. tu, tu pourras en faire un
2: sujet, tu vois Tu pourras en faire un sujet. Ah non, mais c'est clair. Tôt mais tôt c est,
1: c est, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est un sujet sur lequel je suis en train d'écrire en ce moment. Et euh, c'est clair. Il y a vraiment un, un véritable enjeu. On va passer au deuxième thème, si ça ne vous dérange pas, parce que là, il faut, qu il faut quand même qu'on parle de cette affaire. Il faut quand même qu'on parle de Quatre minces. Voilà, maintenant qu'on est énervé, on va pouvoir enchaîner. Parfait. Bon, cette semaine, Adrien Catnins a fait son retour sur les bancs de l'Assemblée nationale alors qu'il a été condamné il y a tout juste un mois à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Pour le moment, le député du Nord siège en tant que non-inscrit car la France insoumise l'a suspendu de rangs jusqu'au 13 avril prochain. Ce retour a fait réagir beaucoup de monde. Déjà, les féministes, bien sûr, qui ne souhaitent pas que Quatenin se revienne à l'Assemblée nationale, mais aussi des responsables politiques qui n'ont pas hésité, non sans démagogie parfois, à dénoncer ce retour. Quoi qu'il en soit, ce retour bouscule et dérange. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous aussi, ce retour vous dérange Est-ce que vous pensez aussi que les réactions politiques au sein de LFI, et je pense plus particulièrement à Mélenchon et dans les rangs de la majorité, sont à la hauteur. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez un peu de toutes ces réactions Sophie, veux-tu commencer
3: euh, Alors, je veux bien commencer. Euh, oui, pourquoi pas euh, Comment je vais répondre à toutes tes questions En tout cas, euh, alors moi, j'avais suivi de très loin le retour euh, d'Adrien Katnins à l'Assemblée euh, pour plein de raisons, je pense, parce que euh, j'avoue, alors je vais, euh, que moi j'ai été très euh, déstabilisée ou en tout cas euh, euh, et par euh, comment tout ce déballage de, de l'intimité et tout ce déballage autour de alors. Euh, de toute cette histoire-là. Je me suis questionnée pourquoi Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question. Je me suis questionnée, et même par rapport à la réponse de Mélenchon. Euh, je pense que... Euh, je me suis interrogée sur... Euh, je pense que c'est aussi une notion de génération. Tout à l'heure, je, je suis euh, beaucoup plus âgée que vous. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui traverse quand même, et euh, que je voulais euh, aussi poser là, euh, nos réflexions et nos analyses de femmes, en fait. Euh, je, moi, je viens, je, je viens d'un monde, euh, j'avais 20 ans dans les années 80, ce qui n'est pas du tout euh, la même chose que d'avoir 20 ans dans les années 2000 ou dans les années 2010. Et je pense que ce, cette réflexion, en tout cas ce, ce qui m'a traversée, ou cette réflexion euh, que je n'ai pas voulu prendre et je n'ai pas voulu prendre part à, à, aux infos, que je, je voyais euh, font que je, inconsciemment, je pense que je me suis éloignée de cette histoire-là parce que c'est très ambivalent pour moi. Ce que je peux dire, c'est que, euh, bien sûr, que c'est extrêmement, euh, euh, extrêmement choquant. Je trouve euh, la manière dont, euh, dont les choses se sont passées et comment on est rentré dans cette cuisine, quoi, j'allais dire la cuisine de, de, de ce couple quelque part. Euh, ça, c'est la première chose. Alors moi, je suis, thérape je suis thérapeute, donc euh, c'est vrai que je, je, je peux recevoir des, des, des gens qui vivent ce genre de situation et que c'est sûrement ma manière de penser les choses et ma manière d'aborder qui font que je me suis mise un peu en retrait de ça. Euh, donc, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Euh, ce que j'en ai compris, c'est que effectivement, dans le jugement, il n'a pas été, euh, n'est pas, enfin il n'a pas été privé de ses. Il n'y euh, a pas eu euh, d'inéligibilité euh, invoquée, euh, que je suis partagée entre la question euh, est-ce qu'il doit re revenir oui, il est élu. Est-ce qu'il doit euh, ne pas revenir euh, compte tenu de ce qu'il a fait, de ce qui est quand même aussi euh, euh, de l'ordre, euh, de l'ordre de l'intime, entre guillemets. Voilà, je enfin, beaucoup je de mal à, à répondre Je me permets, oui et
1: non, parce que là, on n'est même plus dans l'ordre de l'intime. On est quand même, euh, je veux dire, au-delà au de ça, euh, et c'est important quand même que cette histoire euh, soit plus, ne relève plus de l'ordre de l'intime, parce que c'est quand même un mécanisme qui est dénoncé. C'est le fait qu'il y a aussi des hommes qui sont aujourd'hui à des postes à responsabilité, ah, qui, oui. qui par ailleurs sont euh, élus sur des programmes qui euh, font la promotion des droits des femmes, etc., ça dépasse cette histoire de cuisine dont tu parles, en fait. Et oui. il est important que ça la dépasse, à mon, à mon sens, en tout cas. Et je, je Au-delà de ça, je, je pense que c'est plus qu'une question euh, de, 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 de couple, là. On, 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 est, on sort du débat. Je veux dire, est-ce que pour toi, le, 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 la légitimité, ne serait-ce que politique d'Adrien Quatennens aujourd'hui, n'est pas mise à mal par le fait qu'il est condamné. Je veux dire, le mec est condamné. Il siège sur les bancs de l'Assemblée nationale. Déjà, rien que ça, c'est aberrant. Rien que ça, c'est aberrant. Le mec est condamné pour violence conjugale pendant quatre mois de sursis. C'est rare. C'est rarissime. C'est ouais. rarissime que des peines telles que celle-ci soient prononcées. C'est quelqu'un qui, qui est là. Tu, reg tu regardes ses interviews. Il est là. Oui, non, mais moi, je défends. Euh, je défends euh, les
3: femmes, etc., etc. Mais tu trouves pas que c'est un peu du foutage de gueule et qu'il a plus rien à foutre ici alors oui, enfin, c'est du foutage de gueule, je ne sais pas, c'est une, euh, une réaction euh, effectivement très machiste, mais en même temps effectivement très, petit, très je sais pas, immature moi je dirais euh, aussi, et toute la com autour est immature aussi. <rire> Franchement, par rapport à, à c'est pour ça que je disais que cette com, elle est, euh, elle est grave, elle est dangereuse, elle est, euh, elle est immature parce que euh, elle laisse quand même la parole à quelqu'un qui dit bah oui, d'accord. Euh. C'est en ça où je voulais dire. Euh, oui, d'accord. Euh,
1: je vois ce que tu veux dire. Quand bah, il avait fait son interview sur BFM, euh, oui, tu parlais de cette séquence-là notamment. Oui, ça c'est abominable. Le premier truc qu'on a, qu'on a qu'on A reproché à euh, son, son épouse, c'est d'avoir euh, dénoncé dans les médias des choses privées en quelque exactement. sorte, alors que lui il l'a fait puissance 20, c'est ça dont tu voulais parler tout à l'heure,
3: exactement. Okay, et avec cette question là, je me suis peut-être mal exprimé, et avec cette question là aussi, quand je dis c'est immature, euh, voilà, moi j'ai l'impression d'avoir vu c'est un. C'est un petit garçon euh, à qui on dit, oh là là, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Mais il dit, bah oui, mais bon, euh, euh, vous comprenez, euh, ce n'est pas, pas de ma faute à moi. Enfin, c'est un peu, euh, en ça où je, je, je trouve que ce n'est pas, pas normal, effectivement. Après, euh, ça pose la question des, des élus et ça pose la question d'être euh, élu et d'être irréprochable. Et que c'est un puits sans fond. Euh, élu et irréprochable. Euh, on est euh, les unes les autres euh, parfois, enfin ton micro, euh, euh, on, on, peut, euh, on est élu, euh, Je ne sais pas, j'ai envie de dire que je n'ai pas le sentiment, euh, en tout cas, je n'ai pas le sentiment de croiser que des gens irréprochables. Non, ça c'est sûr. <rire> et et peut-être que moi non plus, je ne, je, je ne suis pas irréprochable. Mais euh, et, et effectivement, je ne sais pas pourquoi j'avais envie.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 upfront
1: for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Vite d'associer avec, euh, bon, avec d'autres affaires qui, ont été, euh, qui sont bon, présumées innocentes, bien sûr, mais euh, euh, c'est l'arbre qui a pu cacher beaucoup de forêts, là. Bien sûr,
1: mais après, quand tu, quand, quand tu vois aussi comment ça se passe au quotidien en politique, tu comprends que les mecs ont vraiment un sentiment d'impunité absolue, et total. ça, c'est juste plus possible. Sarah, tu veux prendre la suite, s'il te plaît
2: Oui, oui. Alors... Euh... Moi, je... J'ai je... Enfin, trouvé son interview sur BFM détestable. Pour moi, c'est... Euh... Enfin, il a voulu faire ça, en fait. Enfin, il y avait un super article de Politis qui, euh... qui vraiment euh, examinait que c'était vraiment euh, la caricature, en fait... Euh, du mec agresseur, en fait, euh, ça veut dire que c'était euh, bien orchestré, Il allait, je le trouvais en forme, euh, <rire> et, euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment un pied de nez à, au mouvement féministe, déjà euh, aussi à, à son ex-femme, et, et euh, vraiment que c'était d'une violence assez rare, en termes de propos, une heure sur une chaîne de télé. Moi, j'ai trouvé ça, mais euh, assez honteux. Euh, après, euh, je trouve que c'est le comportement aussi de la France insoumise, moi, qui me déplaît. Euh, en tout cas les personnes à la tête, hein, parce que je sais bien que, euh, pas, que, que beaucoup de personnes de la France insoumise ont pris la parole et se sont opposées à cette position-là, et j'imagine la difficulté que c'est dans une organisation, mais euh, je trouve que c'est aussi ne pas, écouter, euh, ne pas écouter la société civile, en fait, ne pas écouter euh, euh, les associations et les réactions, et je trouve que c'est dommage pour un mouvement de gauche, euh, alors que c'est quelque chose qui est dans un programme et que... Euh, et que, euh, ben bah voilà, euh, voilà, je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'ai écouté Mélenchon jeudi, euh, puisqu'il était sur France 2, et euh, bah, j'ai trouvé sa réponse euh, minable. Pardon, hein, je la caractérise comme ça. Euh, C'est vraiment de balayer le truc et de faire en sorte qu'il n'y ait, enfin, en fait, qu ait pas de réaction. Et moi, souvent, je m'interroge sur le fait de dire... Euh, en fait, est-ce que j'ai le droit d'en dire quelque chose quand il s'agit d'un parti politique, enfin, d'une organisation Parce qu'en fait, c'est le privé et le public, hein, on en revient. Euh, et euh, en fait, bah oui, moi je, je oui, parce que potentiellement, ça aurait pu être notre président de la République, Jean-Luc Mélenchon, qu'il y a des gens qui sont élus actuellement et que, euh, et que bah, ça va être compliqué. quoi. Enfin, je, je, je trouve en tout cas que c'est un signal grave euh, qui est donné une espèce d'impunité qui est plus que désagréable, euh, et tu as raison Léa, euh, en fait, euh, euh, le procès s'est passé très vite, euh, la personne a été condamnée, on aimerait que sur toutes les situations comme ça, ça se passe comme ça, euh, c'est aussi important de le dire, mais en tout cas, il y a eu quelque chose autour, euh, bah parce qu'il est élu sûrement une exemplarité en termes de, terme de, de, de condamnation, euh, voilà, donc euh, bah, moi, évidemment, je, 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 ça, en tout cas, moi, ça m'interroge aujourd'hui et je, et je sais que je ne pourrais pas travailler avec ce député, euh, par exemple. Et euh, c'est drôle, juste pour info, c'est que, tu sais, on avait un stand à la fête de l'UMA. Et euh, il y a peu de politiques qui sont venus nous voir. Pourtant, il y en avait plein. <rire> et pourtant, tu sais que j'ai tourné dans la fête de l'UMA. Euh, et en fait, euh, bah, le seul que j'ai rencontré, c'est et je lui ai donné ma carte et le lendemain, ça sortait. Donc, euh, je me dis que j'ai vraiment pas de bol et que euh, je ne sais pas euh, à qui je vais pouvoir donner ma carte maintenant. <rire> voilà.
1: C'est très bien ce que tu dis, Sarah, parce qu'effectivement, ça permet aussi de, de, de montrer comment les assos féministes travaillent. Parce qu'en réalité, les associations féministes sont obligées aujourd'hui de travailler avec des élus pour faire avancer les lois, pour, faire av pour avoir davantage de moyens. C'est ce qu'on appelle du plaidoyer. C'est des discussions qui sont faites entre les associations féministes et d'autres, hein, pas que les associations féministes, bien sûr, qui représentent les intérêts, qui, qui portent des causes euh, et des combats et qui doivent composer au quotidien avec des élus. C'est vrai qu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas envie de bosser avec, euh, avec euh, Adrien Quatennens de toute évidence, mais est-ce que tu as aussi envie de bosser avec la France insoumise maintenant
2: Eh bien, euh... <rire> c'est des questions que l'on a, en tout cas dans notre mouvement. Moi, je, suis juste représentant... enfin, je représente un mouvement, mais en tout cas, par exemple, au dernier conseil d'administration, c'est des questions euh, qui sont euh, amenées euh, on a les mêmes questions euh, quand il s'agit euh, de Darmanin ou de d'autres ministres, hein, euh, également euh, parce que, bah, oui, évidemment que nous, ça nous pose ces questions-là en tant que féministes. Et ce n'est pas être radical, en fait. C'est simplement de dire euh, c'est simplement de dire, enfin, moi en tout cas, je me permettrai à chaque fois que je verrai euh, un parlementaire de la France insoumise, que ce soit en manifestation ou que ce soit à travailler avec eux et elles, euh, et ben bah, moi je me permettrai de les interpeller là-dessus. Et, euh, et euh, voilà, parce que j'avais je, 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 interpellé Mme Borne quand elle était venue au, au planning familial concernant, euh, concernant ces ministres qui étaient euh, euh, présumés innocents, mais, euh, mais en attendant, il y avait une parole de personne quand même. <rire> et moi, je crois les femmes et les personnes, mais les victimes. Donc, euh, du coup, j'avais je, 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 interpellé la première ministre là-dessus. Donc, voilà. Donc, euh, en fait. Euh, cette question-là, elle se posera, je pense qu'elle se reposera dans les, dans les questions, euh, dans les associations féministes, et j'aimerais que la France Insoumise en ait bien conscience que euh, bah, c'est des questions que les associations vont se poser, pas que féministes, bien évidemment, et, euh, et voilà, c'est pas de la radicalité, c'est simplement que bah, pour nous, c'est trop compliqué.
1: C'est clair. Et préciser aussi d'ailleurs que finalement, le, le, le programme de la France Insoumise, pour l'avoir quand même bien poncé euh, avant l'élection présidentielle, reprend des mesures qui sont portées par les associations féministes. Donc c'est quand même vachement sympa de venir récupérer. Mais c'est normal, il faut, puisque l'expertise est là. L'expertise féministe est dans les associations. Donc les éléments sont repris dans les programmes. Nous, on s'en félicite. Mais si c'est pour derrière faire des choses pareilles, c'est compliqué. <rire> c'est très, très Et... compliqué.
3: Et Léa,
2: juste euh, la réponse qui avait été donnée euh, donc de, de suspendre du groupe euh, et, euh, et euh, sur la question... Alors, moi, j'ai adoré ce truc euh, d'aller dans une association. Non, mais... Alors, moi, j'imaginais le truc. Alors, déjà, quelle association va bien vouloir l'accueillir
1: C'est exactement que... ce que j'allais te demander, ouais. Parce
2: que, euh, voilà, quelle association Et puis, en plus, il y aura dix caméras derrière, quoi. Enfin, je veux dire, c'est euh... enfin, complètement hors-sol, comme, comme proposition, je me permets... Euh, en fait, c'est hors-sol. C'est vraiment être euh, pas dans le même monde, en tout cas, que nos associations et que les personnes qu'on peut représenter. Ça, c'est une certitude.
1: C'est clair. Lou, on a beaucoup parlé. Toi, tu nous regardes depuis tout à l'heure, alors que tu es au cœur du truc. Tu dois te dire... Oui, oui, oui. <rire> je sais que les, les militantes et les militants euh, insoumis et insoumises sont euh, pour beaucoup assez vénères. Tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qui se passe au sein du mouvement, s'il te plaît
0: oui, on est assez vénère. Ce n'est pas la première fois qu'on est assez vénère au sein de LFI. Euh, on pourrait même dire que c'est une de nos caractéristiques. Euh, mais euh, là, effectivement, il euh, y a des tas de choses qu'on est beaucoup à trouver euh, complètement inacceptables. Euh, et en particulier bah, les meufs, et en particulier les meufs les plus jeunes. Et je veux dire, dans les dernières semaines, j'en connais beaucoup des meufs jeunes qui ont euh, quitté euh, le mouvement en claquant la porte quoi, sur, sur, sur ces sujets, parce que c'est inacceptable, là, la manière dont on traite ça. Euh, ce qui est inacceptable là-dessus, je vous rejoins aussi Sophie et Sarah, euh, c'est aussi l'interview que euh, Adrien Quatennens a donnée à BFM. Et cette, cette interview, euh, enfin, il, était, il était grave. Et ce qui était grave aussi, c'est qu'il ce n'était pas une erreur. C'était un interview méthodiquement préparé. Euh, ça se voyait, il était coaché, il savait, voilà, il, pouvait, il y allait et il a déroulé pendant une heure et c'est ça qui est inacceptable. Bon, tant que je suis dans les trucs inacceptables, j'en profite quand même parce que tu avais lancé le sujet aussi, Léa, sur euh, la majorité euh, qui profite un peu de cette question pour ramener euh, sa proposition, euh, ça c'est... Euh, c'est une hypocrisie incroyable, quoi. Euh, lorsque euh, on a comme ministre Darmanin euh, qui est accusé de viol, euh, lorsque... Euh, on a Damien Abad euh, qui siège encore au sein du groupe Renaissance euh, alors que lui, il est accusé par de multiples femmes de viol. Lorsqu'on est un mouvement qui a investi Jérôme Perra, euh, dont, euh, dont la, la, la compagne a, été, a, a, a subi des violences qui, qui l'ont amené à lignes d'interruption, par dittété. Euh, Lorsqu'on est un mouvement qui fait tout ça, venir ramener sa fraise ensuite... Euh, dès que, dès que, euh, sur les autres et, et euh, vouloir se montrer euh, mieux, etc., bah, c'est euh, n'importe quoi et c'est une hypocrisie réelle. Mais c'est pour ça aussi qu'à la France insoumise, on doit être au niveau sur ces questions, qu'on ne puisse pas nous accuser de cette hypocrisie. Euh, bon bah, Moi, j'y suis à LFI et je compte bien y rester pour le con. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord dans le mouvement, quoi, mais on discute et on essaie de le faire avancer. Euh, pourquoi je pense que c'est bien LFI Déjà parce qu'on essaye d'aller vers les classes populaires, pour rebondir sur ce que vous aviez dit justement, et d'aller aussi dans les dias où sont les classes populaires. Euh, de, on, on fait des porte-à-porte, -porte, on essaye des nouvelles méthodes citoyennes, etc. pour engager tout le monde, et ça c'est super important. Mais pourquoi c'est super bien LFI Aussi pour le programme. Euh, et là justement, notre programme, on l'a fait en lien avec les assos, euh, avec les livrets qu'ils ont fait dans tous les domaines, et en lien avec les assos féministes, sur le féministe donc on a un super programme et il faut qu'on se mette à la hauteur de l'exigence de ce programme pour nous vraiment et c'est pas euh, seulement une question de génération euh, parce que Sophie euh, tu disais ça c'est vrai que euh, les jeunes sont quand même particulièrement euh, là, sensibles sur les VSS parce que les jeunes je pense qu'on a compris que le privé c'est politique il euh, y a vraiment un truc là chez Meublen où c'est bon on, on y est ça on l'a compris et on se bat là-dessus mais il y a aussi beaucoup de militantes, en particulier, et même des militants euh, plus âgés, qui euh, sont aussi avec nous dans les combats. Et c'est pas seulement une question de génération, c'est une question euh, d'être au niveau de notre programme, quoi. Euh, donc bon, là la question elle est centrale. C'est la première fois qu'un député euh, en exercice est condamné pour des faits de violence conjugale. Euh, donc ouais, c'est euh, inédit, et il faut vraiment euh, qu'on, se... bah, il faut qu'on se mette au niveau, quoi, dans le, dans le, dans le mouvement. Maintenant, dans le couple adrien Katniss euh, et sa compagne, bah, euh, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé dans ce couple. en fait. Je ne veux pas savoir le fond. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'un des deux, il est représentant de mon mouvement, euh, il en était à la direction, et il est député. Et bah ouais sur lui, il pèse justement, effectivement, un devoir d'exemplarité. Euh, alors, ce n'est pas être irréprochable sur les sujets, l'exemplarité. Ce n'est pas être euh, mieux que tout le monde, etc., L'exemplarité pour moi c'est effectivement sur certains sujets, ceux qui sont au cœur des programmes quoi, euh, là pour le coup ouais avoir un minimum du genre bah t'as pas frappé ta femme. Euh, je, je veux dire on va pas, on, on demande pas des choses euh, exceptionnelles. Quoi. Donc, euh, donc ça c'est inacceptable et c'est pour ça que moi comme beaucoup d'autres LFI, hein, on est pour que Adrien Katnas bah, il se casse euh, du groupe parlementaire, euh, tout simplement parce que c'est pas normal euh, qu'il y soit et si possible qu'il se casse de son mandat de député. Bah ça, La Constitution dit que euh, s'il veut siéger, il siège, euh, bah, c'est comme ça. Mais au sein de notre mouvement, au sein de notre groupe parlementaire, il faut qu'on soit clair bah, qu'il n'est pas possible qu'un député élu représentant euh, soit là euh, avec tout ça. Euh, et je veux dire, c'est vraiment des questions centrales. Quoi. Là, on est sur les violences conjugales, mais qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait été condamné pour corruption Je veux dire, il serait, parti en, il serait parti en 30 secondes. Donc, pourquoi, quand c'est euh, les VSS, on ne prend pas ça au sérieux Eh bien non, il faut qu'on le prenne vraiment au sérieux. Donc, la sanction de quatre mois, c'est inacceptable. Euh, il faut aller bien au-delà. Et il y en a beaucoup au sein du groupe parlementaire aussi, hein, qui réfléchissent là-dessus, qui avancent. Le groupe parlementaire, il a essayé de discuter, de prendre une décision réfléchie. Bah, là, elle n'est pas au niveau, bah, ça réfléchit, etc. Il y en a beaucoup au sein du groupe parlementaire qui veulent euh, en reparler et, arri et arriver vers une sanction qui soit plus lourde, j'espère. Voilà, donc euh, là-dessus, euh, je ne comprends pas du tout Mélenchon euh, lorsqu'il a dit récemment là, à la télé que euh, c'est bon, la décision est prise, on ne va pas en rediscuter. Bah, non, on en discute, on est à un moment justement où on discute des choses et c'est un hein, des trucs bien. Et là, on a un espace vraiment démocratique au sein du mouvement, c'est ce groupe parlementaire avec 75 députés et c'est énorme et il y a beaucoup de profils différents, et il y a des meufs féministes euh, qui y sont. Euh, donc, on peut faire la différence là-dedans. Donc, euh, bah, on leur donne la force, quoi, les militantes partout dans le mouvement et en dehors. Justement, on essaie de donner la force à ces députés de faire changer la décision, quoi, en prenant position fortement, et euh, au-delà de cette question, de faire vraiment évoluer le mouvement en profondeur pour qu'on soit au niveau sur ces sujets, euh, pour ait euh, un organigramme plus clair, plus démocratique à plein d'endroits, quoi. Euh, et euh, dans tous les cas bah, les militantes féministes et ouais, aussi les militantes féministes jeunes qui ont compris tout ça euh, et aussi la relève féministe bah, nous on est, euh, on est les représentantes d'après on est les élus d'après euh, on sera là demain le mouvement ne peut pas se couper de sa jeunesse euh, et là c'est ce qui est grave ce qui se passe en ce moment et c'est pour ça que moi ça me dégoûte vraiment de voir bah, euh, mes amis, mes camarades euh, et celles que je connais quoi, euh, partir et j'espère qu'elles pourront revenir mais pour ça bah, il faut qu'on lutte pour que l'endroit où on veut les faire revenir, eh ben, ils soient vraiment au niveau sur toutes ces questions.
1: Absolument, tu as, as bien dit les termes, merci. Et moi, je, je trouve que les militantes et les militants euh, et les filles sont euh, d'un courage remarquable. Et franchement, moi, je vous dis bravo et je vous remercie aussi de, euh, de faire avancer les choses dans ce sens parce que ce n'est pas sur Mélenchon qu'on peut compter, vraisemblablement. Euh, et j'ai envie de dire qu'il est quand même grand temps qu'il se casse. <rire> Mais bon, je ne suis pas militante et les filles. À mon avis, franchement, ça va quoi, du balai. Mais surtout pour prendre des positions pareilles. Merci,
3: mais non merci. Sophie, tu voulais réagir oui, non, mais je, je voulais juste en parler, je voulais juste, euh, en tout cas, moi, je me disais remercier presque aussi quand même euh, la France insoumise d'avoir eu, eu le courage de mettre sur euh, la place publique, d'oser regarder euh, d'une autre manière euh, la protection ou la non-protection euh, des élus de son parti quand il y a des erreurs comme ça. Parce qu'effectivement, Lou le disait, euh, il, y a plein de, il y a plein de députés qui ont des, sur les épaules des choses très graves. Et moi, j'avais envie de réfléchir. Enfin, C'est une question. Euh, les partis les protègent, quelque part. Euh, et le fait de pouvoir changer les, les, les manières de faire, euh, bah oui, c'est générationnel. Et les partis sont en train, euh, avec des jeunes, avec des jeunes femmes, avec des jeunes, d'écrire autrement quelque chose et c'est pour ça que je disais c'est une question de génération je suis engagée depuis longtemps je vois bien comment les choses évoluent et comment les choses comment les paroles euh, se prennent autrement comment la parole s'ouvre différemment et ça c'est vachement important et, euh, et bien et même si euh, on avance tous ensemble moi je, 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 je je pense que euh, euh, les générations qui arrivent, je leur fais une confiance absolue et presque, j'ai envie de dire, je dis, je dis aux jeunes qui s'engagent, emmenez-moi, euh, emmenez-moi, faites-moi sortir de, euh, de là d'où je viens. Parce que bien malgré moi, je viens d'un lieu. Et, tout... et ce matin, je pensais à ça par rapport aux violences et tout ça. Et je vous renvoie à une chanson parce que j'aime beaucoup la chanson française. Euh, J'écoutais Fais-moi mal Johnny, écrite par Boris Vian. Ça veut bien dire qu'on vient d'un monde où... Dans les années 50, les années 60, il y avait des chansons qui étaient mais, au top et dans lesquelles des femmes, des chanteuses, chantaient pendant 3 minutes 50, mais -moi, -moi ben alors, « Mais vas-y, cogne-moi, fais-moi mal. Alors, qu'est-ce que t'attends Et pourquoi T'es qu'un mou Donc, ça veut bien dire qu'on est en train de changer d'air et que c'est vachement important. Donc, euh, voilà, c'est ça la génération. C'est que il euh, a, y a des générations de petites filles qui ont entendu des chansons comme ça, ou en tout cas qui ont entendu dans des médias des tas de choses de cet ordre-là. Donc, c'est en ça où je disais, moi, j'essaye je, je d'analyser les choses et je dis, mais oh, j'ai une confiance absolue dans la manière dont euh, les jeunes euh, vont emmener la politique et prendre leur place dans les années qui viennent. Allez-y. Ouais,
1: carrément, c'est effectivement un, 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 aspect, euh, un aspect assez intéressant. Euh... Euh, de voir comment les choses évoluent, euh, même si les partis politiques restent, à mon sens, euh, des bastions du patriarcat. Euh, et il faut compter et il faut faire en sorte d'avoir plus de jeunes, plus de jeunes femmes, plus de, de personnes engagées, plus de personnes aussi LGBTQI, plus dans les partis politiques. Il faut faire avancer les choses, il faut prendre la place, il faut sortir les vieux, mâles, blancs, qui dominent et qui sont là et qui sont encore à nous dicter les règles et qui sont encore à prendre des décisions pour nous, c'est plus possible. Voilà, donc ça suffit. J'en ai marre, encore une fois. Euh, Sarah, est-ce que tu veux bien euh, prendre la parole et peut-être conclure sur ce thème parce qu'on en a pas mal parlé
2: Non, non, mais euh, en fait, euh, moi, moi j'étais euh, d'accord avec euh, ce qui se disait. Euh, je pense que euh... Euh, je pense que il y a enfin, dans des organisations et euh, ça peut toucher nos associations ça peut toucher aussi enfin euh, je veux dire c'est pas euh, c'est pas seulement la LFI ça ça, ça touche en effet euh, l'ensemble de, des organisations en tout cas c'est un sujet euh, qui a toujours été euh, parlé mais pas publiquement et c'est bien euh, c'est bien enfin euh, il y a la question de, de souvent on dit non non mais c'est entre nous bah non c'est pas entre nous en fait euh, et euh, et en fait les victimes ont toujours parlé hein. Nous, souvent, c'est ça qu'on dit, quand il y a eu MeToo, euh, on a dit, ah oh là là, ça y est, les femmes prennent la parole. Non, non, euh, elles l'ont toujours prise, c'est juste qu'elles n'étaient pas prises en compte. Donc, euh, ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, dans un parti comme la LFI, en fait, euh, c'est pas assez pris en compte. Mais en tout cas, il y a une bonne partie des militants euh, qui n'ont plus envie de ça, et ça, c'est quelque chose de super positif. Mais les victimes ont toujours parlé, on le voit sur d'autres affaires, en fait, ça fait des années euh, qu'il y, y a eu des alertes, il y a eu des choses, et... Euh, et euh, voilà, donc euh, voilà, mais c'est important de le dire, que les femmes, euh, ou les personnes en tout cas, euh, libèrent la parole, non, non, elles ont toujours parlé euh, depuis, euh, et on verra les mêmes choses sur l'inceste, euh, évidemment, moi j'ai entendu énormément de victimes d'inceste, et c'est pas quelque chose de nouveau, voilà. Absolument.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps et d'avoir participé à cet épisode de, de Popol. J'étais été très, 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 très heureuse de vous entendre. Merci d'avoir partagé vos, vos réflexions, vos expertises aussi. C'était très, très riche. Euh, on va passer maintenant aux séquences, à vos petites
0: séquences, aux choses dont vous vouliez parler. Lou, de quoi voulais-tu nous parler, toi alors moi, j'ai j'ai préparé un, un petit sujet sur un truc qui est mon dada a en ce moment et que j'essaye de rappeler, 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 y compris justement au sein de tous les mouvements qui soient féministes, qui soit la relève féministe, que ce soit les jeunes de la France insoumise. Là, je suis un peu en train... Euh, de, 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 de bataille là-dessus euh, au sein du truc et c'est un truc intéressant le texte alternatif c'est super important quand on fait de la communication politique en particulier sur les réseaux sociaux euh, de faire en sorte euh, que la communication politique les événements politiques les espaces militants ils soient accessibles à tout le monde et aussi qu'ils soient accessibles aux personnes en situation de handicap or les personnes qui ne voient pas ou qui voient mal et eh ben elles ne peuvent pas voir quand on met des images alors qu'on met tout le temps des images euh, en particulier sur Twitter, qui est euh, le réseau social le plus utilisé par ces personnes-là. Euh, bah, quand on met ces images, ces personnes, elles ne voient pas ce qu'il y a sur l'image. Si on met un super long texte, et bah, elles ne peuvent pas le connaître. Euh, si on met je, une belle image bah, d'une réunion, etc., bah, elles ne savent pas ce qui se passe. Euh, donc, pour ça, il y a un outil formidable qui a été déployé quand même, qui est le texte alternatif. Et c'est super facile, y a, quand on met en upload d'image il y a un petit bouton plus alt en majuscule, il faut cliquer dessus et il faut rentrer dedans, il y a un champ de 1000 caractères qui s'ouvre, il faut rentrer dedans ce qu'il y a dans l'image. J'insiste, pas ce qu'il y a dans le tweet au-dessus parce que j'en vois plein l'erreur en plus, ce qu'il y a dans l'image. Hein, le, le, après, la personne qui utilise un lecteur d'écran justement pour, pour interagir avec les réseaux sociaux, et ben, ça va lui lire le tweet qu'il y a au-dessus et ensuite, quand ça arrive à l'image, ça lui dire qu'il y a une image et le texte alternatif, c'est ça. Et ça va lire le texte que vous avez mis dans ce champ. Et du coup, c'est super utile, ça permet l'accessibilité. Et souvent, on se pose la question, mais pourquoi, Voilà, de la même façon qu'avant, on se posait la question, mais pourquoi dans le champ politique, il n'y a pas de meuf Mais pourquoi machin ben, C'est parce qu'on n'a pas créé les conditions pour qu'elles y soient. Ben, quand on se pose la question, mais pourquoi il n'y a pas d'handi dans le champ politique euh, Pourquoi il n'y en a pas dans nos espaces Pourquoi il n'y en a pas dans nos groupes ben, C'est peut-être parce qu'on fait pas du tout en sorte de les accueillir, comme quand euh, un magasin, J'en parlais avec un militant, on dit, comme quand un magasin se dit, ah ouais, mais moi, j'ai seulement deux marches pour accéder à mon magasin. Et puis, si jamais il y a quelqu'un, bah, bien sûr, j'irai lui ouvrir et puis on va l'aider à rentrer. Mais ce n'est pas la question. La personne en fauteuil roulant, elle ne va jamais rentrer dans ton magasin parce que tout simplement, elle va passer dedans, elle va, devant, elle va voir qu'il y a des marches et elle ne va pas venir. Bah, c'est pareil, il faut qu'on crée des espaces accueillants. Et bah, ça, c'est un tout petit effort. Ça prend entre 5 et 30 secondes par image qu'on met sur Twitter. Je pense que si on est sur Twitter, c'est qu'on a un peu de temps à mettre à ce genre de truc-là. Donc, il faut qu'on soit au niveau. Il y a même dans les paramètres Twitter, un petit truc qu'on peut, une petite case qu'on peut cocher pour, ce, pour si on met une image sans le texte, euh, qu elle ne, que Twitter nous avertisse en mode « Eh, hey, t'as oublié de mettre le texte alternatif !» Donc ça, c'est cool, comme ça, on n'oublie plus. Il faut juste, voilà, là-dessus, être clair, le faire. Et on crée comme ça, c'est pas si difficile et on peut créer vraiment un espace beaucoup plus accueillant pour tout le monde.
1: Merci beaucoup Lou, j'espère que le message est passé c'est vrai que moi je vais m'en servir désormais, je mets pas trop d'images sur Twitter j'avoue, mais euh, c'est euh, un super outil euh, je connaissais pas cet outil je savais pas que ça existait, donc euh, merci beaucoup et je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui nous écoutent et qui euh, vont pouvoir euh, s'en saisir et, euh... et euh, merci beaucoup d'avoir parlé de ça Sarah, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
2: Oh je vais être très originale Léa <rire> euh... <rire> Ben, moi, je, dans, dans quelques semaines, en fait, il y a une date historique euh, qui pourrait se faire, c'est le vote au Sénat euh, sur la constitutionnalisation euh, du droit à l'avortement. Un petit rappel, c'est que c'est passé, euh, euh, passé à l'Assemblée nationale, ça a été refusé une première fois au Sénat, mais à 17 voix près. Et euh, pour nous, c'est maintenant ou jamais, en fait. Ça veut dire qu'on euh, voilà, on se prendrait une sacrée claque si ça ne passait pas au Sénat. Euh, voilà, c'est vraiment une belle opportunité avec tout ce qui se passe euh, au niveau mondial euh, concernant le droit à l'avortement il y a des bonnes nouvelles mais il y a des moins bonnes nouvelles et pas si loin de nous comme en Italie par exemple où je ne sais pas si vous vous rappelez mais la première ministre quand elle est arrivée au pouvoir euh, a dit qu'elle ferait euh, une politique anti-avortement donc euh, voilà aujourd'hui ces propos on les, entend, on les entend en France aussi euh, comme on disait tout à l'heure ils sont bien organisés les anti-choix il euh, y a une possibilité, euh, juste pour information, que si ça passe au Sénat avec la même écriture, c'est qu'après il y a un référendum. Alors on a super peur du référendum parce que euh, bah, les antichois ont du fric. C'est pas on... une
1: possibilité, c'est euh, obligatoire en fait, parce que là on est sur euh, une euh,
2: sur loi. Sauf si, sauf si ça devient. Euh, sauf un projet si le Parlement euh, le prend en fait. Ouais. Et dans ce cas-là, euh, il faudrait que ce soit les deux tiers des parlementaires. Enfin, Absolument. C'est une grosse bataille et je sais qu'il y a plein de sujets, mais ce sujet-là, euh, il est aussi important, pas que pour nous, mais euh, aussi. Euh, pour un grand nombre de femmes et de personnes bah, qui ont euh, qui, euh, bah, de la chance d'être en France hein, et d'avoir une loi, mais que celle-ci soit appliquée, il y aurait un gros sujet à faire euh, là-dessus sur les difficultés. Ce n'est pas parce qu'une loi existe que c'est effectif. Et donc, nous, on va absolument le protéger. Et donc, euh, je ne sais pas si les sénateurs et sénatrices de Doha t'écouteront, Léa, nous écouteront. Moi, je l'espère. Il y a peu de chance voilà. quand même. Écoute, j'y crois. Mais en tout cas, peut-être aux personnes qui nous écouteront, essayez de regarder euh, c'est qui les sénateurs sur vos territoires. N'hésitez pas à les interpeller parce que votre parole, elle est importante. Et il faut se rappeler que les parlementaires ont ce rôle-là c'est de nous représenter, de vous représenter. Et euh, voilà, je, je, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer et se dire. Oh bah, l'avortement, de toute façon, en France, c'est pas en danger. Je peux vous assurer que tous les jours, nous, au planning, on voit qu'il est menacé, les femmes nous le disent, et euh, c'est plus qu'important aujourd'hui, euh, voilà, de. de voilà. Et si Monsieur Macron nous écoute également.
1: Oui, ouais. ce que tu ne sais pas, Sarah, c'est que Bruno Retailleau est un grand fan de Popol et qu'il euh, va être très sensible. <rire> non, non, non. Alors, merci beaucoup, effectivement, de, de, de souligner ça. Le texte qui avait été porté par Mélanie Vogel, d'ailleurs, euh, sénatrice écolo. Et, et, et effectivement, au Sénat, c'était euh, assez surprenant. On ne s'attendait pas à ce que euh, ce soit, enfin, euh, qu'il qui, qui n'ait manqué que 17 voix. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine... Euh, une certaine... Enfin, on, on peut y croire. On peut y croire, euh, effectivement. Donc, merci, Sarah. Et on lâche rien. On lâche rien. Si vous avez... Euh... Euh, si vous voulez davantage d'éléments sur la question de la constitutionnalisation du droit à l'IVG, sur le fait que ce soit pas une, proposi Faut que ce soit une proposition de loi et pas un projet de loi, et qu'est-ce que ça change par rapport au référendum et tout ça, et tout ça, et tout ça, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, et, euh, où, on parle où je parle effectivement de ces subtilités, mais qui sont néanmoins assez importantes. Donc, euh, ouais, tu on, on a la date du vote au Sénat précise.
2: Oui, c'est le 1er euh, février, voilà. Okay et euh, du coup c'était euh, enfin au niveau de l'assemblée c'était porté par Mathilde Panot euh, et ça a largement c'est largement passé hein, au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a vraiment une grosse différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Euh, voilà, mais c'est encore euh, c'est encore compliqué mais moi enfin nous on est on peut être que optimiste et puis à la rigueur si jamais on se prenait un nom euh, on lâcherait pas le truc et je pense que les gens seront avec nous parce que euh, parce que c'est trop important comme droit quoi <rire> voilà mais comme plein d'autres hein. mais euh, celui-là il est important en tout cas
1: ouais 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 puis enfin tant qu'on y est euh, c'est peut-être bien aussi de rappeler euh, le, le, règle... enfin, le le gouvernement a ses responsabilités en fait enfin Macron a fait de, de l'égalité et euh, de, 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 des droits des femmes la grande cause du quinquennat soi-disant euh... Moi, je pense aujourd'hui, s'il y a un message à faire passer, et je sais qu'il y a euh, plusieurs personnes, notamment du cabinet, euh, des cabinets ministériels, mais pas que. Hein, euh, il y a peut-être aussi des gens euh, au Sénat, en tout cas, pas, pas des sénatrices et sénateurs qui écoutent Popol, mais des, dans les équipes, il y en a qui écoutent, ça c'est sûr. Euh, il faut que ce, ce texte soit porté, en fait, euh, par le gouvernement, et peu importe la voie qui est choisie. Aujourd'hui, c'est un, 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 une obligation d'objectif, en fait c'est à dire que le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que le texte soit adopté et que la Constitution euh, protège le droit à l'IVG donc moi j'ai envie de leur dire aujourd'hui je m'en tape du moyen dont vous vous saisissez moi ce que je veux c'est un résultat il faut que ce résultat soit porté et il faut que et, et, et voilà il faut tout faire euh, à mon sens pour éviter un référendum. <rire> Euh, parce que c'est vraiment super casse-gueule comme l'on disait hein, Sarah euh, les, 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 euh, les anti antichois sont excessivement bien organisés et comme tu le, tu le disais à très juste titre tout à l'heure aussi euh, plutôt bien financés on peut s'attendre à une campagne de désinformation euh, abominable donc euh, voilà il faut que il faut que le gouvernement euh, fasse enfin euh, fasse face à ses responsabilités et euh, se saisissent de, de, cette, de cette réforme afin que le, la constitutionnalisation ait bien lieu.
2: Là, juste oui, c'est euh, important parce que 86%, de la, non, bonjour le cher, 86 de la population est d'accord euh, de rentrer l'avortement dans la constitution. Et en fait, on a vu que dans les pays comme euh, aux États-Unis, par exemple, où la majorité de la population est d'accord, en fait, il eh ben, y a une minorité qui arrive à faire bouger des droits qui sont essentiels. Dans... Et ça, c'est des choses qui se passent dans le monde. Donc, ne pas sous-estimer cette petite minorité où on dit bah « non, ils ne sont pas beaucoup ». Si, si, ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent, ils ont des personnes placées. Et aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé. Ils ont réussi à renverser le truc. Voilà. Alors qu'ils ne l'étaient pas beaucoup. Quoi. Et que ça pose aussi la question démocratique, c'est quand il y a 86% des gens qui sont d'accord, il eh ben, y a des personnes qui arrivent à retourner ça. Et donc, ben ça, c'est une autre question, mais je trouve qu'elles sont en lien quand même parce que c'est tous nos droits qui peuvent être mis en question de cette manière-là.
1: Mais c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire qui décide pour nous Qui décide pour nous Et ce ne sont pas forcément des personnes qui euh, représentent nos intérêts. Et c'est bien ça, la, comme tu le dis, hein, la minorité, c'est celle qui dirige, c'est celle qui est au pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec, euh, avec, euh, avec la, la, la Cour suprême américaine, mais c'est très bien ce qui pourrait se passer demain euh, si l'Assemblée nationale devenait, par exemple, majoritairement RN et on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Donc, euh, ouais, il faut qu'on soit d'une grande vigilance et puis, il faut qu'on qu s'investisse aussi. <rire> Il faut prendre le pouvoir. C'est voilà, la seule solution. C'est la seule solution. Ouais. Merci beaucoup Sarah. Euh, Sophie, de quoi voulais-tu nous parler, toi, pour conclure cette émission
3: alors moi je voulais vous, enfin je voulais vous parler de d'un de, 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 sujet qui me tient à cœur puisque moi je travaille beaucoup en clinique transculturelle, c'est-à-dire euh, je travaille beaucoup avec des personnes en situation migratoire, des personnes qui sont arrivées ici il y a hier comme il y a quelques années et notamment euh, je voulais vous parler de, 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 de des mamans. Et parce que nous, je suis en train avec, euh, avec euh, bah, l'équipe transculturelle avec laquelle je, je travaille beaucoup, euh, qui est l'association dethno -psy française, la IEP, avec le professeur Marie-Rose Moreau. On est en train de monter un colloque. Alors, j'en parle, il aura lieu à la... en octobre prochain euh, à Paris. On n'a pas encore le lieu, mais en tout cas, euh, ce colloque qui réunira des professionnels, il va, il va nous parler de comment on peut euh, accueillir son bébé. Alors, on parlait d'avortement, mais aussi, il y a des désirs d'enfants. Et puis, le désir d'enfants et la manière d'accueillir les enfants, elle... Euh, elle est tout autour du monde, très, très multiple, très variée euh, et euh, parfois euh, différente. Et quand on est en situation euh, transculturelle, c'est-à-dire quand on est en situation migratoire, qu'on est une, une maman qui attend un bébé, eh bien euh, parfois, euh, il, le faire naître dans un monde euh, qu'on ne connaît pas, euh, eh bien ça peut générer des situations ou en tout cas des, 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 des difficultés psychiques des, ça peut modifier les interactions mère-bébé euh, ça peut chambouler aussi les équipes euh, qui travaillent autour de ces mamans euh, dans les CHRS, dans les hôpitaux euh, et donc euh, on est en train de, de monter un, un colloque pour euh, réfléchir à, à comment accompagner euh, toute, tout, toutes ces familles euh, qui sont confrontés bien, bien de manière naturelle et bien malgré elles parfois à, à, des, à, la, à notre culture et nous, nous sommes confrontés à leur culture. Euh, donc cette confrontation parfois avec des techniques de maternage qui sont euh, différentes, il peut y avoir des questionnements sur l'éducation des, des bébés à naître ou qui sont déjà là Comment on, fait, euh, comment on fait quand on est dans un pays ou dans une ère culturelle euh, où on ne maîtrise pas les codes. Euh, en tout cas, euh, et c'est euh, associé des fois à la migration, euh, avec, ça génère de multiples vulnérabilités, euh, des situations de précarité psy, sociale et psychique et psychopathologique aussi. Euh, donc moi, je voulais euh, en tout cas euh, vous dire combien on, on est... Euh, euh, nombreux euh, dans ce mouvement de clinique transculturelle à travailler avec les mineurs non accompagnés, à travailler avec les familles, avec les enfants, pour accompagner aussi les soignants, euh, parce que c'est important de pouvoir accompagner les personnes qui sont autour de, ces, de ces, ces, ces personnes en situation migratoire pour apprendre à se décentrer, pour comprendre que finalement, euh, je voulais vous parler de, 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 de ce qui fait que nous sommes construit d'une culture et que parfois euh, cette culture euh, et bien évidemment elle nous empêche parfois de comprendre l'autre de comprendre l'autre dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans sa manière de, 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 de comprendre l'éducation d'avoir envie d'être parent et donc euh, c'est un colloque qui aura lieu euh, à Paris euh, au mois d'octobre prochain euh, je vais, euh, on peut retrouver puisque moi je m'occupe de différents sites de, sur des, notamment le site du Centre Babel qui est un centre sur la clinique transculturelle où on, on donne toutes des tas d'infos sur l'accompagnement des personnes en Merci situation migratoire.
1: Beaucoup. Merci beaucoup Sophie, c'était aussi très intéressant. On te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans l'organisation de ce colloque. Euh, merci beaucoup à toutes les trois. Merci d'avoir pris le temps de venir discuter Popol avec moi ce matin. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Popol. Alors Il n'y aura pas de Popol la semaine prochaine parce que Popol sera en grève euh, et Popol sera mobilisé, donc pas de, pas de Popol euh, le 21 et le 22 mais euh, on reprend euh, juste après. Euh, et il y, y aura peut-être un, un live de Popol aussi à Marseille le 10 février, mais on vous reconfirmera ça. Euh, c'est pas encore sûr, mais c'est bien orienté, disons, bien engagé, comme on dit. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment, et euh, je vous dis à bientôt